küsimüses ja tähelepanu häire, ehk ATH on üks sagedasemaid psühikahäireid lapse ja nuuruki jaas. Nagu igasuguse haiguse või häire puhul on ka selle diagnoosi saamine lapsevanemale sündmus, mis võib maapinna korralikult kõikuma lüüa. Enne kõike ümbritsevate suhtumise tõttu, sest puudub piisavalt teadmisi selle häire kohta. Et seda lõnka täita, on tänase naistelehe podcasti mõttekoht külaliseks Helena Kõressaar. Naine, kes on kasvatanud suureks ATH-diagnoosiga lapse ning kes tegutseb kogemus nõustajana. Ka teiste vanemate sarnasest kogemusest võib nimelt ATH-diagnoosiga lastkasvatades tublisti tuge olla. Vestlust juhib nagu ikka naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemast, vaatasse Helena. Tere, tänan kutsumast ja väga hea meel on, et ma saan sellel teemal teiega kaasa arutleda. Helena, teie lapsel diagnoositi siis ATH ehk aktiivsest tähelepanu häire. Kuidas selle diagnoosi võiks lahti seletada neile, kes pole sellise asjaga kokku puutunud? Eks ta on raske, lapsed on erinevad ja üldiselt, kui me räägime aktiivsushäires, siis need lapsed on hästi impulsiivsed. Nad on kohe märgata kõigile. Üldiselt nendega on siiski päris palju nii-öelda probleeme just nende käitumisega seoses nendese meeletu impulsiivsus, mis nendes siis nagu välja lööb. Ja kuna ta on ju liigitatud ka tähelepanu häire alla, eks ole siis lapsekelel on tähelepanu häire, siis üldiselt nemad jäävad märkamata, et nad ongi siuksed vaiksed, hinded on nendel siuksed keskmised, nad on siuksed unistajad, unustavad, et paraku need, kellel on tähelepanu häire, nemad siis jäävad ikkagi nagu tahaplaanile. Et selle häire sees siis nagu on veel omakorda kaks erinevad häired või võivad nad esineda ka koos? No üldiselt nad võivad ikkagi koos esineda, aga üldiselt kui on nagu ikkagi see aktiivsus häire, et see on siis ikkagi siukene hästi, hästi märgatav paraku, et üldiselt see on siis see, mis jääb kõikidele inimestele kõige esimesena silma. Aga kui te mõtlete tagasi diagnoosi saamise hetkele või ajale, et mis teie jaoks siis muutus või kuidas see teid mõjutas? No tollel ajal oli see teadmine siukene täiesti teadmatuseks ole, et sellest diagnoosist meie riigis nagu väga ei räägitud. Ta oli siuke suhtselt uudne asi. Emana oli ju väga raske, sest lapsega oli ju väga, väga palju muresid, väga palju probleeme. Et mina kui lapsevanem varisesin kokku, kuna mul ei olnud ka infot, mis see ju tegelikult on, et... Kui arst ütleb diagnoosi ja ta seda lahti ei seleta, siis tegelikult selle emotsiooniga on ikka väga keeruline hakkama saada. Mitu aastat tagasi see oli siis? Ta oli seitsema aastane, kui me diagnoosi saime, et üheks aastat tagasi. Ei rohme, mis on, ta saab 16 vabandust. Pikad aastad ütleme niimoodi. Aga milline on teie kogemus, et kas praegu on see diagnoosi saamine natukene kergem või kuidas see ajas muutunud on? Ma arvan, et ta ajas on muutunud nii palju, et õnneks laste vanemate jaoks on hästi palju infot kätte saada tegelikuses, mida tollel ajal ei olnud. Ja tänase päeval on ju tekinud tugirühmad ja pereteraapiad ja kõik sellised asjad, et ühtepidi on vanemal nagu lihtsam hakkama saada. 
et kahjuks ja arstid ju ikka ei seleta seda otseselt lahti või mis ootab tulevik ees või, või mille jooks on ravimid, et tegelikult see on jäänud tänasel päeval siis kas nõustajate õlgadele või psühholoogide õlgadele, et ja praeguses kriisiolukorras on nii väga raske tegelikult kuskile ka löögile saada, et ühtepidi mõtleks, et lapsevanemad on siiski üksi. Mm-hmm. Mis olid need märgid, mis panid teid kahtlustama, et, et midagi on lapsega viltu? Õnneks seal oli kooli reageerimine tollel ajal, kes ütles, et midagi on nagu valesti. Ja ka tollel ajal oli arstile väga raske löögile saada, et koostöös kooli psühholoogiga meil õnnestus laps siis saada nagu haigel suuringutele. Mina ei tulnud isegi selle peale, mina arvasin, et noh, on nii-öelda nagu ikka meil on need sildistatud lapsed, et paha lapseks ole. Mm-hmm. Aga pärast tuli välja, et tegelikult oli see siiski diagnoos. Et mina, mina ei osanud neid märke näha, et ma olin üksikvanem sellel ajal ja mul oli ka väiksem laps peres. Et see oli siuke uskumatult raske periood ja siis kui sa saad selle diagnoosi kätte, siis äh, ei teagi, kas see kergendas või raskendas olukord. Et, äh, Et kuidagi on hästi keeruline, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Aga nüüd, kui teil on endal ka infot rohkem ja, ja te tegelete teiste sarnase murega lapsevanematega, et mis on need märgid üldse, mis, mis peaksid vanema tegema murelikuks ja panema abi õtsima? No, esimesed signaalid tulevad ju kindlasti koolist. Mõndadel harvadel juhtudel tuleb ka lastaajast. Oleneb, kuidas lapsel see välja hakkab lööma, et üldiselt märkavad seda siiski õpetajad. Kooli või kodus on ju laps oma mugavustsoonis, oma turvatsoonis. Ta käitub ikkagi natukene teistmoodi. Aga ka kodus on lapsed siiski impulsiivsed, mida vanem peaks tegelikult märkama. Et kas ta on nagu liiga aktiivne, ole või siis liiga impulsiivne, et, aga murekohad üldiselt hakkavad ikkagi nii-öelda haridusasutusest peale. Et kui koolist öeldaks, et midagi on viltu, siis tasub sellesse suhtuda tõsiselt? Paraku küll ja et eks vanema reaktsioon on ikka esimene ju parim kaitse rünnak ütleme nii, või siit me ei teha ju keegi, et lapsel oleks midagi halvasti. Aga see tunnistamise kohta on hästi raske tegelikult, et issand jumal, et minu lapsel nüüd on midagi. Mm-hmm. Aga see ei ole häbi asi, et mina julgustan, et minga käige vähemalt ära arsti juures, ehk siis psühholoog või psühiaatereks ole. Ja sealt saab ju tegelikult mingisugused vastused. Mm-hmm. Kui üsna sageli vaadatakse ATH-diagnoosiga lapse peale, nagu, nagu lapse peale, kes ei oska käituda või kes on halvasti kasvatatud, et kuidas teiega lood olid? No, see oli ju igapäevane lause, et kasvatamatu lapsed ei oska laps kasvatada ja te ei saa hakkama ja et kõik on nagu kodupoolt tegemata töö, et laps on kodupeegel öeldakse. Mm-hmm. Et see rusus nagu tegelikult minku vanemat veel rohkem, et, et ma ju püüan selles olukorras hakkama saada, see ei ole lihtne, see on tõesti väga raske, sest sellistel puhkudel paraku tulevad mänguga ju ametnikud, ehk lastekaitse spetsialistid mm-hmm. ja läheb nagu lumepall, et nad on nii nimetatud nagu nad sildistatud lapsed, et see on see paha laps on ju. Mm-hmm. Tegelikult ju ei ole. Nemad on erilised lapsed. Mm-hmm. Aga mida öelda neile inimestele, kes kipuvad kergekäeliselt sildistama, et, et paha laps ja kasvatamatu laps? 
Seda on hästi raske öelda, et mida öelda sellepärast, et me võime ju rääkida ja me oleme käinud ka siin ju koolides tegemas infotunde ja asju, et on paraku inimesi, kes ei aksepteeri seda, et on diagnoosiga laps. Tema jääbki oma kindale seisukohal, et see on see kasvatamatu ja paha laps. Mõni inimene nagu ei taha paraku aru saada, et see on nagu päriselt on see ju diagnoos, see on haiguseks ole. See on see mitte aksepteerimise koht, ütleme siis läbi minu silmade. Te ütlesite, et see aeg või ATH lapse kasvatamine on väga raske. Kas teil on enda kogemusel välja tuua mõni nipsaatuse kaasastele, mis võiks nende toimetulekud lihtsustada? See on hästi katsetamise küsimus, sest absoluutselt iga eriline lapp, on endal mõjuvad erinevad asjad, eks ole, et ATH laste puhul kasutatakse hästi palju selliseid motivatsioonipakette, et millisele lapsele milline motivatsioonipakett sobib, mis toob teda siis nii-öelda sinna reaalsus maailma tagasi. See ei ole lihtne, see on väga keeruline, see on katsetamise asi, see on vanemale raske, see on lapsele raske, aga siin tuleb julgustada pigem vanemaid selle koha pealt, et otsige abi, et miks ei minust kogemus nõusta ja et kogemus nõuste on tavaliselt kiiremine võtta kui psühholoog või psühhiaater. Kui sa räägid inimesega, kes on sellel läbi teinud, sa saad aru, et tema saab aru sinu murest. Mina võtan, et kõik hakkab alati lapsevanemast, et kui lapsevanem on motiveeritud ja hea ja toreda ja positiivse emotsiooniga, siis on kindlasti lapsel ka kerge. Kas see oli midagi, mida teie laps oleks vajanud, ma ei tea, mõni teenus või muu selline asi, aga et mida te ei saanudki, sest tukisüüsteem on puudulik ja on võibolla senimaani puudulik? Tänase päeval ma ütleksin, et võibolla see tukisüüsteemi koht on isegi natukene hullemaks läinud kui tollel ajal, et tollel ajal oli see, et kui sul oli ATH laps, siis temale pandi tegelikult koheselt raske puue mis tähendas rehabilitatsiooni plaani ja mis sellega seoses koheselt ju tugiteenused eks ole. Mina olen võibolla see vanem, kellel läks väga hästi, et ma jõudsin ikkagi sinna, et meil oli pereteraapia, meil oli väike klassi, saime kooli, me saime tugi isiku, psühholoog, ma nagu kõdagi sain kõik teenused kätte, Aga tänasel päeval on see natukene keerulisem, et kui lapsele ei panda diagnoosi, et siis tänasel päeval omavalitsused vastutavad teenuste eest, eks ole. Ja riigiraha on piiratud paraku, aga ka vanemate rahakott on ju üldiselt sellises situatsioonis ikkagi väiksem, kes ei suuda ise omale seda teenust ju tasuda. Mida tähendas lapse selline diagnoos, ehk siis ATH-diagnoos perele üldisemalt? Siin tekis nagu perekonnas lõhe selles suhtes, et ka vanemad ju võtsid seisukoha, et ah, see ei oskagi last kasvatada ja te ongi kasvatamatu laps ja see ei julgenud enam ju kuskil seltskonnas käia kellegil külas, et kui lapsel tulid sellised märatsemishood peale või midagi, et siis see oli sellise kapseldumine. Ja see oligi võibolla kõige keerulisem, et ma olin täiesti üksi tegelikult lõptulemuseks. Aga praeguseks on nagu olukord taastunud või see lõhe ikkagi? 
Ei seda lõhet enam ei ole, sellepärast, et eks ma olen ka suur tööd teinud, et mis, mis see diagnoos nagu tegelikult tähendab, eks ole, et tänasel päeval ma ju vaatan neid asju natukene teistmoodi või oskan seletada teistmoodi. Et, ja siin koha peal on inimesed ikkagi aru saanud, et ta ongi haigus, et see ei ole vanema tegemata töö või et sul puuduvad vanemlikud oskused. Et tegelikult inimesed mõistavad, kui, kui seda nagu lahti seletada. Mm-hmm. Aga kuidas mõjutas selle diagnoosi saamine teid emana, et, et kas see on kuidagi teid niivisega ajas muutnud? Kindlasti on see muutnud. Emana oli ju tollel ajal see, et, et ma olen ju ebaõnnestunud ema, eks ole. Et, need enesesüüdistused ja see, et kuidas ma ise ei märganud, äkki ma oleks pidanud varem märkama ja seal hakkab see meeletu lume pall hakkab veerema. Et selle momentil vajabki, eks ole see ema nagu ka tegelikult ju abi toetust ja tuge. Tänasel päeval ma saan aru, et... Kui meil ei ole seda teadlikus, siis ma ei saanudki seda märgata, ma ei saanudki seda näha. Ja miks ma alati tunnustan vanemaid, kes tänasel päeval nagu võtavad seda, et see ongi haigus ja sellega tuleb tegeleda. Nüüd vanemad on nii tublid, et nad otsivad abi ja nad saavad aru, et nad, nemad ei ole midagi valesti teinud. Mm-hmm. Kust emad abi võiksid saada? No, emad võiksid ju ka ikkagi abi saada, et saada psühholoogilaeg, mis on nagu tõsiselt väga-väga keeruline. Selle pärast, et ilma psühholoogit on selles olukorras ikkagi jällegi perejääb abita siis nii öelda, eks ole, et mina kui kogemus nõusta, ma võin vanemat nõustada, aga mina ju ei nõusta last, et laps vajab siiski nii öelda meditsiinilist abi ja üldiselt sellised lapsed vajavad siiski ka ravimeid. Ja kindlasti peab olema väga hea koostöö haridusasutusega, ta siis kool on ta lastaed, et kui seal vahel koostööd ei ole, siis on inimene täiesti abituse, vanem on täiesti abitu juhul. Mm-hmm. Aga kui te nüüd tagant järgi veel mõtlete, et mis teie jaoks kõige keerulisem oli? Kõige keerulisem oligi see Kooli, kooliga suhtlemine ja see koolis hakkama saamine, et kui see pead igapäev töölt ära tulema poolest päevast, et minna koolises, seal oli jälle mingisugune konflikt, mingisugune probleem, kuidas kool ei aksepteerinud seda diagnoosi ja, ja see oli see kõige närve söövam, et mul ju töökoht lõpuks ei, ei aksepteeri ju mind ka niimoodi enam, kui sa koeg ära lähed on ju. Et, et see oligi see kõige keerulisem, et sa oled kihu üksi tegelikult. Mm-hmm. Aga on midagi, mida te nagu enda jaoks või enda kohta sellest aast õppisite? <laughs> Ma juba õppisin seda, et kunagi tohi alla anda. Et kui sa said kuskilt nagu eitavad vastused või sa ei saanud arsti aega või sa ei saanud kuskile teraapiasse või... Või lastekaitse ütles ka, et nende käed on seotud või mis iganes, et ma ikkagi otsisin edasi lahendusi mingisuguseid variante, et kui sa nagu löödki käega ja mõtled, et noh, mis siis ikka, et ma ei saanud seda teenust või asja, siis paraku see ei ole see edasi viivjuud. See on raske, sellepärast, et ka vanem ju väsib ära on ja. Mm-hmm. 
et lihtsalt, kui sul tekib nagu see toetusgrupp taha, et minul õnnestus tutvuda teiste vanematega üle Eesti, siis ATH diagnoosiga laste vanematega, mm-hmm. siis ma lõpuks tundsin, et issan, nad saavad aru, millest ma räägin, ma ei ole üksi, et see andis minule nagu hästi palju jõudu juurde. Mm-hmm. Et siis teie jaoks oli see jõustav moment teiste laste vanemad, aga kui lihtne või raske on, on saada teiste saatuse kaasestega kontakti? No tänasel päeval ta on lihtne selles suhtes, et tollel ajal oli pead nägija sükkine väga, väga huvitav lugu ühest ATH lapsest. Mm-hmm. Ja mina sain siis sealt kaudu need vanemad nagu kätte, et ma pöördusin otsa nagu sinna toimetusse. Mm-hmm. Aga tänasel päeval on Facebookis on hästi tore grupp aktiivsuselt lähepanu häire klub, kus on oi põle üle tuhandete liikmete, mm-hmm. mis minu mälest on, kui ta alustas oli seal väga vähe liikmeid, et seal jagatakse hästi palju oma kogemusi ja, ja, ja kes mida on läbi teinud või küsitakse julgelt, küsitakse nõu ja see no, me ei ole anonüümselt seal siiski. Mm-hmm. Et see grupp on kindlasti see, mis aitab tänasel päeval vanematel näha, et nad ei ole üksi. Mm-hmm. Ja on tekinud siis ka kogemusnõustajaid. Ma jään vastuse võlgu, kui palju on kogemusnõustajad, kes tegelevad ATH-ga. Mm-hmm. Aga üldiselt leitakse ka kogemusnõustajaid üles, et ka mind on ju leitud Facebookist üles tegelikult. Et, mm-hmm. et inimesed oskavad otsida tänasel päeval. Mm-hmm. Milline on lapselu praegu? Eks ta on natukene ikkagi maha rahunenud? Ta ei ole enam nii impulsiivne, et... aga kõik ei ole veel päris korras, ütleme niimoodi, et seal on tekinud nagu mingisugused sõltuvusprobleemid ja noh, ikkagi koolis on probleemid, ei taha mm-hmm. käia kuhid ja nii edasi, et... et see ei ole veel lõppenud, ütleme niimoodi. Mm-hmm. Et kas sellest häirest on võimalik siis välja kasvada või see nõuab ikkagi sellist siikindlat tööd kogu elu või... või... Mis, mis prognoos on selle häire puhul? No me ei oleme siin üritanud leida täiskasvanud, kellel on siis ka ATH diagnoosat üldiselt me ju tegeleme, eks ole noortega. Aga ma tean, et on täiskasvanud inimesi, kellel on ATH diagnoos ja ka nemad peavad sihikindlalt oma elu selle järgi elama, et nendel on kindel päevakava, nendel on ka tänase päevani ravimid. Ja ikkagi räägitakse, et on juhtumeid, kus kasvatakse välja, et oleneb nüüd kui kõrge tasemega see ATH on. Mm-hmm. Et mõni ATH on ju sükkene leebema variantiga. Aga need, kellel on siis nagu sükkene impulsiivsus väga suur, siis paraku nemad nii-öelda maadlevad sellega kogu elu siiski. Mm-hmm. Miks te otsustasite hakata selle eemal teistele tugev hakkuma? Selle pärast, et ma tagant järgi mõtlen, et oleks mul keegigi olnud tollel ajal, kes oleks mind natukenegi mõistnud, kes oleks natukenegi teadnud kasvidokumentatsioonist, et mida ma saan teha, et oma lasta aidata või, või kuidas ma saan seda teha. Et see meeletu ise otsimine ja, ja see surfamine nii-öelda internetis ja see ei leia midagi siis tänasel päeval ma tunnen, et mina saan aru, mida need vanemad tunnevad. Ma saan toetada hea sõna, nõuga, 
Kui raske on ametnikega istuda, kui sa oled murtud, sul on pisarad jooksevad. Et mul on õigus käia nendega seal ümarlaudadel kaasas. Ma saan olla nende jaoks olemas ja see oli minu jaoks sõike suur südame soov ja, ja asi, mida ma tänase päevani suurima hea meelega teen. Mm-hmm. Milline oli või kuidas teile tundub, et, et milline oli teadlikus sellest aatehaast siis, kui teie selle teema hakkasite kokku puutuma ja, ja milline on praegu? Et no üks on see, et info on nagu paremini kätte saada, aga niimisi laias laastus. No aastaid tagasi see teadlikus mulle tundus, et isegi ka meedikutele ei olnud seda nagu väga olemas, et, et ka nemad tegelikult otseselt ei osanud ju lahti seletada, mis see on või miks see on või kus see tuleb näiteks üldse. Ja et, iga inimene tahab ju tegelikult teada, et kus see, kus see haigus tuleb või miks see minu perekonda tabas. Siis tänasel päeval ma ütleksin, et ma olen väga, ma olen väga õnnelik ja tänulik, et meil on tekinud pereterapeudid, kes sellega tegelevad, et palju tarvada, et oh, pereterapeut, et ma lähen sinna suhteid lahkama või midagi. Ei, pereterapeut õpetab suhtlema vanemat ja last oma vahel. Ja see teadlikus on tänasel päeval nagu hästi palju tõusnud minu meelest. Ka vanemate seas, ka koolid, et ma olen väga uhke sellele, et koolid kutsuvad meid nagu rääkima. Et tegelikult teadustatakse, et see on olemas. Ja sellega tuleb tegeleda. Mhm. Aga kus see siis tuleb? Eks arvamusi on erinevaid ühtepidi, nad ütlevad, et see on geneetika. Teistpidi öeldakse, et see on meie ühiskond, keskkond. Et kuidas siis keegi nüüd siis võtab, et mina pigem ikkagi rõhuksin, et see on siiski meie ühiskond ja keskkond. Et lapsed ju veedavad väga palju aega väikses saadik juba ekraani taga. Mängivad mänge, mis ei ole tõenäoliselt nende eale üldse sobilikud. See teeb neid ärevaks ja tegelikult kasutatakse neid meetodeid, mis me näeme multikatest, mängudest, asjadest. Ja see tekitabki meie seda impulsiivsust järevust aset. Mm-hmm. Ja ühtepidi loomulikult on geneetiline, sest enda ajukeemia on teissugune. Ravimid on ju ka selle jaoks, et tasakaalustada lapse ajukeemiat tegelikult. Mm-hmm. Ehk siis kurja juur kõik võimalikud nutiseadmed, et need ikkagi oleks mõistlik piirata ja lasteliga päeva. Paraku, ja, paraku küll, ja. Mm-hmm. Mida ütleb teie kogemus, et mis on need punktid, mis ATH laste vanematele praegu inimuret teevad? Ma arvan, et see on ikkagi see teenuste mitte kätte saamine. Mm-hmm. Ja no hetkel see seisuga ta võibolla ei ole isegi nii palju tingitud rehabilitatsiooni plaanisteks ole kui sellest olukorrast, mis meil ikkagi hetkel see seisuga riigis on juba paar aastat. Mm-hmm. Et see kindlasti on väga-väga keeruline, sest vanemad ei ole meil õpetajad, psühholoogid, nõustajad ja nii edasi, eks ole. Mm-hmm. Et, et see kindlasti ja pluss, no, pluss see olukord lisab ju nii võina stressi nii vanematele kui lastele. Et mis tekitab seda ärevuse taset kindlasti praegusel momentil rohkem kui eelnevatel aastatel. Mm-hmm. Aga kust vanemad võiksid jõudu leida või, või abi saada praegu selles olukorras nagu me oleme või, või ei olegi siin mingit head soovitust, et lihtsalt tulebki ise ambatristis vastu pidada? 
Ma ei, ma arvan, et abi otsimine selles suhtes, et siht tasutus Eesti lastefond teeb tasuta ATH-tugirühmasid. Mm-hmm. Tallinnas Petkelise seisuga tehakse, kus ma kindlalt tean, et kindlasti saab sealt väga palju abi. Mm-hmm. Kindlasti on see, et kui, te, kui vanemi leia psühholoogi, psühhiatrit, siis tegelikult võiks olla kogemus nõusta ja see, kelle poole vanem pöördub esialgu. Mm-hmm. Sest vahest on see, et vanemal on vaja ennast lihtsalt tühjaks rääkida inimesele, kes teda mõistab ja saab aru. Mm-hmm. Et ma olen alati öelda, et muidugi inimestel on elus sõbrad, perekond, kõik asjad. Nad noogutavad kaasa, me mõistame, aga kas nad tegelikult mõistavad? Mm-hmm. Et, et selles suhtes ma leian, et abisaamise kohti on kindlasti nagu olemas, et kõik ei ole ju selle koha pealt nagu kadunud. Mm-hmm. Aga kust abiotsida siis, kui tekib tunne, et lapsel võib olla ATH ja, ja millal on abiotsimiseks õige aeg? Abiotsimiseks on kindlasti õige aeg, kui tulevad signaalid, nagu ma ütlesin, haridusasutusest. Mm-hmm. Ja kui vanem ikkagi kodus näeb, noh, vanem tunneb oma last kõige paremini. Et kui ta ikka näeb, et laps käitub ikkagi nii, nagu ei ole siis eakohane, ütleme niimoodi. Ja ta ongi siuke väga ärritunud või väga impulsiivne või, või paljudel lastel tekib siuke monotorne rahutus veel, et käed hakkavad sipplema ja, ja kuidagi siuksid. No, need on märgid, mida vanem ise näeb oma lapse puhul. Ja vahes saab aidata tegelikult kiiremini ju arsti juurde ka lastekaitsespetsialist. Et üldiselt on väga soovitatav ikkagi kaasata oma piirkonna lastekaitse spetsialist ka asjasse sellises olukorras. Uh-huh. Mis võib juhtuda kabi ei otsi? No, eks siin need variante on ju väga palju erinevaid, et lapse vaimle tasakal läheb ju täiesti tasakaalust välja. Tõenäoliselt juhtub see, et See laps on vanema jaoks täiesti allumatu. Ta teeb täpselt seda, mida tema tahab. Tal ei kehti enam ühtegi reeglit, ühtegi piiri, mitte ühtegi asja. Mm-hmm. Kas on ka mingi selline vanuse piir, mis ATH endast märku annab või seal ei ole vahet, et see võib juhtuda nii lastaajas kui koolis? No üldiselt võib juhtuda juba ka lastaajas, kuigi neid juhtumeid on üldiselt väga vähe, et ATH enamialt lööb välja siis, kui lapsed lähevad kooli, kui on see meeletu keskkonna vahetus nende jaoks. See on sõikene hästi ärev aeg, hoopis teissugune keskkond, teissugune päevakava, et enamialt ikkagi avastatakse see koolis ja kui nähakse ka varem märke, siis tegelikult ATH-diagnoosi üldjuhul alla siukene 6-7 aastastele lastele ei panda kui ainult era korras. Mm-hmm. Aga lõpetuseks, et, et milline on teie sõnum lapsevanematele, kes selle diagnoosiga kokku puutuvad? Ma hästi julgustaksin lapsevanemaid, et see ei ole häbi asi. Meie diagnoosiga lapsed, nad on erilised lapsed, Nad ei ole halvad, nad ei ole pahad, nad on lihtsalt natukene teistmoodi. Julgustan otsima abi sellepärast, et üksi ei jaksa. Me arvame, et me oleme tugevad ja, ja saame hakkama. Tegelikult on hästi hea, kui sul on keegi, kellele kurtama muret, 
küsida nõuvahest ja tunda, et aga ma ei ole üksi, et ma hästi julgustan ikkagi inimesi rääkima oma muredest ja mitte jätta ennast üksinda. See on hea mõte. Aitäh, Elena, et leidsid aega tulla saatesse kõnelema sellel keerulisel teemal. Aitäh kutsumast, ma olen väga tänulik, sellepärast, et eripajatusega lapsed Eesti Vabariigis on väga erilised ja nendega tuleb tegeleda ja arvestada, et nad on natukene teistmoodi. Aitäh selle eest. Ja aitäh ka kõigile kuulajaile. Nautige lumevalgust ja järgmisel teisipäeval juba uued teemad. Kuulmiseni! Kuulmiseni!